0: O pica-ponto que ninguém pediu. Neste pica-ponto temos o biopic do maestro Leonard Bernstein, pela mão de Bradley Cooper, o arranque da temporada de prémios e o filme japonês do alemão Wim Wenders. Começamos com um novo biopic, desta vez de um nome ligado à música. If nothing singes you then you can make music. Something she told me. Hello, I'm Lenny. Hello, Felicia. Chama-se Maestro é o biopic de Leonard Bernstein realizado, interpretado e co-escrito por Bradley Cooper. Daniel, quando nós trouxemos o A Star Is Born para um hum. filme a não ver ambos, na altura hum. com filmes com atrizes que também eram cantoras, o que era assim, ou seja, até esse essa nossa o tema da lista. Na altura tu disseste que o Bradley Cooper era, dava sinais de ser melhor realizador do que ator. Confirmas isso neste filme? Confirmo. O que não quer dizer que ele seja um bom realizador. Neste caso, então, acho que é muito evidente é muito Que ele é melhor realizador do que ator
1: Ou seja, é um bocadinho complicado para nos agora aqui a destruir Um filme que claramente é um Projeto de, de paixão absoluta do, do Bradley Cooper Por uma figura altamente relevante Da cultura americana do século XX Como o Leonard Bernstein E o Bradley Cooper, ainda para mais em todas as entrevistas e mais algumas Já falou sobre o facto de sempre ter sido Fascinado por maestros Pela arte de conduzir uma orquestra ter estudado durante anos certas cenas do filme para conseguir reproduzi-las na sua perfeição Ou seja, há uma empatia à partida para com alguém que vai a extremos tão grandes Para realizar um projeto pelo qual está apaixonado
0: É curioso, disseste que eu estava apaixonado tem uma, uma grande admiração pelo maestro Mas não é propriamente um filme sobre a figura do maestro mas Que é curioso e paradoxal João... chamando-se maestro Exato, mas pergunto-te João então... É um filme sobre o quê? É sobre este casal, não? É, é, em teoria não, Podes achar e, e eu também acho Que para ser um filme sobre o casal Era preciso criar mais empatia com o espectador Pelo menos no, com o empatia. João Drogal o espectador, é uma, uma, uma Perante estas personagens E há um lado de frieza Muito grande uh, neste filme é. mas, eu, mas eu até acrescentava uh, À tua consideração No último filme Ele é certamente melhor realizador Do que argumentista no sentido que esta história, para mim, não tem pés na cabeça
1: A questão é qual é a história, não é? Nós temos tido um ano cheio de biopics uhum. E muitos deles até estão nomeados e, e vão ser certamente nomeados aos Oscars Este é um deles, o Oppenheimer é outro uhum. E temos falado muitas vezes sobre esta questão do biopic Wikipedia De passar uma história da vida de uma pessoa Este pelos não é princip... Não é? Não, este não é então o que é que é?
0: Este não é um biopic convencional este do... é um... Cresceu, nasceu, não, nasceu, cresceu Teve uma carreira Este sim, foi o ponto alto e morreu este... pois, não é.
1: Exatamente, eu acho que este não é um biopic wikipedia Mas é um biopic índice no sentido em que nem sequer há capítulos há apenas títulos de capítulos e não há qualquer tipo de desenvolvimento ah mas eu, sou,
0: eu, eu concordo que há não há nenhum tipo de desenvolvimento sequer da própria personagem mas não é uma ideia de uh, nem cronológica a coisa é é completamente cronológica dizer,
1: a única coisa que não é a primeira cena mas simples. sim sim é verdade o filme é totalmente óbvio na abordagem é extremamente interessante na maior parte das coisas que faz tem um, uma abordagem estética Eu acho que as pessoas se andam a excitar imenso Com a coisa do, de agora poderem pôr os filmes a, no formato que lhes apetece Então agora este filme começa em 4x3 A preto e depois fica, Continua a 4x3 mas já há cores E depois fica em 16x9 E há é uma questão de, da evolução do formato Que registava o próprio Leonard Bernstein A cada altura da sua vida Apesar disto ser apenas uma, enfim, uma intuição E uma dedução minha Não necessariamente algo que está escarrapechado no filme porque o filme fala-nos muito pouco sobre quem é o Leonard Bernstein Aqui a questão é, se esta pessoa não existisse, este filme não dizia absolutamente nada isso sobre esta personagem Se o Leonard Bernstein não fosse uma pessoa real, e, e podem dizer que isso é Sim. quase uma qualidade do filme Ou seja, não preciso de estar aqui a explicar e, e, a, e, a, e a explorar o que fez uma pessoa real Porque nós podemos simplesmente consultar e... Pronto, e o filme tem esse lado que muita gente poderá achar que é valioso. Eu acho que se esta pessoa não existisse na vida real, se nós não tivéssemos uh, coisas para ver sobre ele, se não houvesse no curiosidade... filme e dizer: mas quem era este gajo? Exato. O que é que este gajo fazia? Mexia uma batuta. E, e qual é o interesse deste? deste a ver filme? Esta pessoa? Eu, o que é que ele fez? tinha uma mulher que traía constantemente porque escondia o facto de ser homossexual. Ok. Uhum. Nem sequer há um grande comentário em torno disso. A mulher viu -a infeliz pelo menos ao é que parece no filme, e viveu sempre naquela espécie de sombra, ainda para mais há literalmente planos, pá, há planos em que literalmente há uma sombra gigante do Leonard Bernstein e ela está no meio da sombra porque metáforas, ou planos em que ele termina uma ópera e ela se atira para a piscina porque
0: cinema Mas há momentos uh, e, e para desses que para mim que
1: são eu... essas as justificações do filme, o filme... Mas há momentos é, desses é, que eu é, acho é, que são
0: bons Percebem é a é, falta é, de justificação global uh, Por exemplo, uma das poucas cenas musicais, porque tem ali uma, uma incursão pelo musical, pelo facto de eu ter feito o S.I. Story, por exemplo, mas um, um dos momentos em que nós vemos o próprio Leonard no ativo da música É e...
1: o momento em que ele conduz a, a sinfonia na, na igreja? isso mesmo Pronto, e, tu depois, esta cena. e
0: depois acima de tudo como o filme como corta para o final da cena e nós vemos o, a cena pelo prisma da própria Portanto, mulher
1: Portanto, tu achas que essa cena faz algum sentido existir no filme sim essa não e faz. outras cenas Lamento, não não mas é eu, eu absoluto eu acho que é esse essa é, é das cenas menos eu não percebo de onde é que vem para que é que acontece e por que raio é que no fim dessa cena Ela lhe diz o que
0: diz Exatamente para mostrar que apesar de tudo Tendo em conta o comportamento dele Que é obviamente reprovável não Ela há... continua lá Para o mal Por isso é que ela no fim
1: daquela cena toda O que ela faz é dizer-lhe a ele Que não há negrume
0: no teu, no teu coração Mas não é na mesma é exatamente cena Exatamente
1: nessa cena João Depois de, de eles estarem separados Sem que ela aparece do nada a cena também começa a dar nada, mas este filme pouca coisa tem justificação. Ela aparece lá e faz uma espécie de elogio ao outro, mas aquilo nem sequer vem de um sítio de, de eu perceber uma dinâmica.
0: Há uma cena em que, eles, em que eles discutem. E nessa cena também não gostaste? Nada. Por acaso eu acho que essa cena não só acho que é dos. A cena em que ele momentos, conduz razoavelmente é um bem...
1: momento do Bradley Cooper a dizer ele, ele, ele já disse isto em todos os anos. É terrível.
0: Plano fixo.
1: geral plano Parece, fixo, parece
0: geral. teatro amador. Olha, esse é um dos poucos momentos que eu gosto Parecia mesmo teatro filme. amador. Aliás, pouco...
1: c... Este filme parecia teatro amador a fazer uma, uma peça da história da até porque de o filme Pernice.
0: muitas vezes está perto de uma certa lógica de novela aliás nós está dissemos perda. no meio de dezembro que o meio de dezembro conseguia fugir e desconstruir a novela aqui eu tenho muitas dúvidas muito por causa do argumento mas eu acho que a realização vai tentando e dando demonstras de que quer fugir Porquê? dessa dessa novela porque o, porque, e esse é um o exemplo
1: porque tem uma abordagem estética menos óbvia Sim,
0: mas eu vou dar-te razão porque logo a seguir logo é a seguir há esta é discussão ti? e poucos minutos depois corta para uma cena em que está o próprio Bradley Cooper Já em close-up, já em grande sofrimento Já para dar esse toque de novela Mas nessa cena, como em outras E há outros momentos em que o filme consegue Elevar-se Acho que escapa à novela Exatamente por, nesse caso O diálogo é muito mais bem escrito Do que em outros momentos Mas também porque a abordagem da filmagem Não é em cima de ti Não há aquela cena campo contra campo Muito óbvia, não há Há um plano geral, mesmo para não entrar Nesse lado de Fáquia Alguidar É um
1: bocado difícil para mim dizer o que eu penso Acerca disso, sem soar condescendente para ti Que não é todo o que eu quero É que eu não gostei do filme, eu estou a tentar encontrar os lados positivos Mas é que quando tu me dizes Que o que afasta este filme Ser uma novela, são escolhas de realização uhum. Que basicamente passam Passa por diferença. Não, mas passam por sempre pela mesma solução Que é colocar a câmera mais afastada É só isto Ou seja, o próprio Bradley Cooper também chegou lá é uma solução. Isso, já sei como é que vou fazer com que este filme pareça mais artístico, colocar uns planos gerais.
0: Há outro aspecto que eu acho que é só que... isso. Acho que é só isso. Há, acho que há uma bastante. cena
1: em que eles estão a ter uma conversa e nós estamos no fundo de um, de um caminho a vê-los através de uma vedação que eu, eu tive a cena toda a dizer: isto é o Bradley Cooper, a achar que teve uma ideia do caraças. E essa cena é a mesma coisa. Não há qualquer narrativa, não há qualquer gramática cinematográfica, há apenas um gajo que acha que sabe fazer umas coisas com uma câmera.
0: Não é isso é. e não
1: há, não é. O filme tem uma grande qualidade, tem uma grande fotografia. fora quando ele, quando, eu gosto quando, do som quando tentam também. fazer dele o som, sim, sim, claro. Tecnicamente o filme está excepcional. A,
0: até porque no próprio som, lá está, é aquilo que muitas vezes eu tenho criticado e neste caso não não não, não acontece. E até vou pegar talvez no pior momento do filme e que daria provavelmente as piores cenas do ano. Há uma parte clínica no final que eu acho bastante indigna até, até pela forma como é explorada aquela doença. Sim. E não é pior, porque felizmente Houve um bom senso de não carregar Essa parte com música E jogar até no, com o silêncio Eu... O filme tem música quando tem que ter Mas apesar de tudo vai manobrando bem E jogando bem com o silêncio Quando tem que usar o silêncio Para apesar de tudo manter uma certa um lado mais honrado pá.
1: Falaste aí de manobrar O filme tem duas escolhas que eu acho muito debatíveis A primeira é o facto de utilizar A banda sonora do West Side Story Particularmente um cherto Salvo erro que é da, da introdução do, uhum. do, do filme
0: Dos dois gangues, não é?
1: Quando o Bernstein está a chegar a casa com um dos seus amantes E a Carrie Mulligan está a olhar para ele Sentada num baloice Se eu não soubesse aquilo era do West Side Story eu achava que era um momento meio de dezembro Que esta, banda sonora está aqui a gozar comigo Que é, olha, chegou O gay que o seu amante Nem sequer percebo o que é que aquilo está a querer dizer E depois, estava a falar E fora tempo, porque nem sequer o ex-assessor story já não era ali Exatamente, ainda por mais já tinham falado do essay story E volta do nada, não faz sentido nenhum Depois, estás-me a falar da parte cirúrgica Há um momento no consultório que é tenebroso Mas para mim o filme consegue se levar Quando há um momento logo a seguir Em que eles partilham um abraço deitados na cama que eu acho que deve estar no top 5 das cenas mais desconfortáveis que eu vi na minha vida E não no bom sentido de desconfortável eu, Essa cena não acho mal acho essa que cena está. Que não é direct... Olha João, quem é me deve que peça música Porque estar a ouvir durante um minuto e meio
0: A ideia do Bradley Cooper do que é que é acting Através destes, destes ah. sons que é... Hum. Pois. Hum. Mas isso é outra coisa. Hum. Mas, isso, mas isso vamos voltar ao. Um minuto e meio. Ainda não falámos da parte da interpretação e, e daquilo que de facto estamos a dizer de ser melhor realizador. Eu acho que o Bradley Cooper está a fazer aqui o mesmo papel do Astaris oh, Eu acho que. Bradley... Continua com o ar sofrido, com o mesmo ar sofrido, de quem está sempre... à beira da à beira ah. da, rotura, da ruína.
1: Lá está. Eu volto ao início da, da conversa. Claro. Eu, eu olho para o Bradley Cooper e vejo um, um rapaz cheio de vontade de ter sucesso, que claramente deve ser boa, boa pessoa e que se esforça imenso. Mas este filme ele não permite qualquer tipo de, de, de... Ele nem sequer é bom para ele próprio Coloca-se em grande plano, em frente à câmara A dirigir uma orquestra É impossível <risos> Um humano que não é maestro, não parecer ridículo a fazer aquilo
0: impossível e ele fica ridículo. Isso não sei porque não é credibilidade,
1: nem. mas tu estavas a ver essa cena e estavas a sentir: Ah, realmente? Olha, olha como este homem é virtuoso na sua arte. Não é que, ainda para mais, se fosse tocar um instrumento instrumental para fingir, porque há qualquer coisa de performativo que nós conseguimos perceber. É uma destreza, uma velocidade. Pô, o está, o está,
0: está na hora de, de compararmos com o tar, não é? Não está, porque, porque mas está, não, está por, exatamente por aquilo que há pouco dizias: é o tar, um filme. o tar com a Kate Blanchett não é um filme sobre uma figura real e, no entanto, vale por si próprio, não sendo uma figura real. Imaginando este filme nesse contexto, que era uma figura imaginária, um maestro imaginário, de facto, nós não percebemos essencialmente porque é que é o filme e essa é realmente a pois, maior crítica. Exato. Ou seja, eu gosto de alguns momentos e gosto de algumas opções de realização, mas depois olho para o todo do filme e peca muito. Há outra coisa que também é também gosto e percebo ao contrário do, do Bradley Cooper da nomeação do Bradley Cooper para os Globos de Ouro que já vamos falar e vai é... ser nomeado para
1: os é? Não yeah. não? sim não tenho dúvidas não tenho King dúvidas
0: King. até porque o filme está a ter um imenso hype o hype que claro. lá está e os prémios uh, há um valor artístico e depois também há o hype e há a promoção e há isso tudo não, não, não é? esqueças o Tarei de Born também foi nomeado para uma certa coisa exatamente e, e, e pior e no caso o... dizer, não nem sei se era não, pior para mim é claramente pior não acho que seja e, um, e há uma coisa que é claramente pior que é a querem mais é obviamente melhor atriz do que a Lady Gaga e leva o filme às costas. É, pá, eu, eu acho, acho que, que ela, ela leva. Eu acho
1: que ela tenta muito, mas acho que não há filme para ela
0: levar às costas. É o filme que há, não é? E é, acho que não nos não melhores nada. momentos, nos, nessa cena conjugal, por exemplo, eu acho que é está é belíssima. Ou seja, é um dos poucos momentos onde eu sinto Alguma... Parece, João, aquilo parecia uma peça de teatro amadora. Eu não consigo descrever isto melhor Eu tinha
1: uma pessoa atrás de mim que teve o filme todo A comentar que música é que estava a tocar E eu sentia que aquela pessoa Era o espectador que o Bradley Cooper Mais queria agradar, que é o erudito erudito, digamos, que conhece umas, umas coisas de música clássica e que estudou umas coisas do Bernstein e estava a ver o filme, o filme assim, olha, agora é Tchaikovsky. E, e atrás de mim, eu, ah, não aguento. É exatamente este o público, deste filme. É a malta caixa que está a ver um, um filme artístico, um filme com arte, um filme que acaba com a Carrie Mulligan a olhar para a câmara. Eu adoro filmes que parecem feitos por alunos de escola de cinema de primeiro ano. Como claro. este
0: o, A ideia de, de, do pior lado do filme académico isso estás É a pá, dizer.
1: totalmente Isto é um é dos filmes mais académicos Tristemente académicos A sair de Hollywood nos últimos anos Certo Este é. filme para mim Desde fazermos fazemos podcast Este filme só é superado em desastre Por duas obras-primas Chamadas Blonde não. e Amsterdam
0: O pé do Blonde Este para mim é uma obra-prima mas, mas, mas eu também não gostei muito do filme Lá está é. é que eu encontro aqui Contextos de um bom filme Aspectos de um bom filme Mas tu que é... nem isso Mas o é? que é que tu
1: ficas a debater Depois deste filme? Eu cheguei ao fim do filme não, é, é ah, este filme está eu a dizer possível. que o Boris era,
0: era mau gajo. Há um foco, que é o foco naquele casal, mas depois as personagens a construção das personagens é tão pobre que na verdade eu não chego a conseguir sentir algo daquelas personagens. Mas acredito que com outro ator mais credível hum, não. o filme poderia não há, ficar diferente. Não há nada
1: lá. Porque ele não tem Só. personalidade e tu não percebes o que isso também não adianta. porque é que ele vai mudando. Tu não percebes de onde é que vem nada no filme Ou seja, tu percebes que conheces muito bem a história dele Há referências ao passado, durante o filme todo Que se tu conheces muito bem a história do Leonard tu Vais dizer, ah claro, aquilo é aquele amante que ele teve Ah claro, aquilo foi aquela vez que ele foi à televisão Ok, mas, mas eu agora tenho que
0: ler um livro De preparação não, até uh, isso, emocional Para um filme Até para isso fez um documentário Mesmo que seja by the book Daqueles comentários mais claro. básicos Porque aprendes mais não é? Se o objetivo for esse Ou, ou teres um não... contexto sobre a vida eu e Eu só não a sei obra... qual era o objetivo Isso vai se falar péssimo Mas é fazer um retrato das mulheres na sombra Porque o filme também não atira daí Mas depois também o, fi... o meu título também não é Ao contrário do que, do que vai acontecer Por exemplo com o filme da, da, da Sofia Coppola Exatamente. Ela não se chama Felícia Chama-se Maestro O que depois lá está É bastante duvidoso. Porque é fazer uma metáfora entre o maestro da vida E, o maestro... e então aí é que falha completamente Nossa, Se é, se se é, é uma tentativa é a intenção? Pah, Alguma intenção há de ser Porque é um filme que é sobre o casal Não é sobre a carreira artística propriamente dita no É entanto, portanto tá como ele tudo, vai manobrando. A
1: carreira toda também. Sim,
0: certo. Bom, vamos seguir uh, Para o próximo tópico deste, deste nosso pica-ponto em que o Maestra também é um dos destaques, porque estamos a arrancar a temporada de prémios e temos os nomeados para os Globos de Ouro. Best Motion Picture, Musical or Comedy. Air,
1: American Fiction, Barbie. The Holdovers, May, December. Poor Things. Best Motion Picture, Drama. Anatomy of a Fall. Killers of the Flower Moon. Maestro, Oppenheimer. Past Lives. And finally the zone of interest.
0: E também já temos entretanto os primeiros prémios atribuídos que são os prémios do Cinema Europeu.
1: The European Director 2023 goes to Justine Triet. The European He Film 2023
0: is Anatomy, Anatomy of a Fall. Of a Fall. Começa a falar se como uma das grandes surpresas Desta temporada de prémios Porque venceu a Palmadora em Cannes E agora venceu os prémios de cinema europeu uh, Filme, realização, uhum. atriz e argumento E tem nomeações, lá está, é uma das surpresas Que se calhar pode ser daqueles filmes Que nos últimos anos já, já não é tão surpreendente Que, que é chega... ter, Exatamente, é ter um, dois filmes estrangeiros De língua estrangeira A chegar às principais nomeações Para outros prémios E quem sabe Sim. para os Oscars vamos ver em janeiro Sim,
1: e já o temos aqui no, como ouvimos há bocado de cheiro, também já o temos aqui como melhor filme De drama, dramático Sim, nos, Globos do uh, nos Globos de Ouro o ano, o ano de casa, Já viste o filme, portanto poderás dizer se, se tendo em conta o panorama De cinema que vimos este ano Se praticamente realmente merece figurar nos melhores do ano
0: Eu já disse aqui no Le Fest Já dei aquela a entender que era um dos grandes filmes de, de tribunal e não só Familiar também Nas próximas semanas hum. certamente iremos ter tempo Para explorar mais a, a, as valias deste filme, deste filme francês Quem sabe já na próxima semana mas fica, fica, já, fica já aqui a dica Há um outro filme Que também está aqui não de, de, de língua não inglesa Que é o Past Lives portanto No fundo, neste caso, se calhar temos dois filmes Dentro desse registro que se começam a afirmar Embora esse seja uma coprodução Norte-americana e sul -grugana. Sim, o
1: Past Lives é, é, é firmemente Um filme americano O Minari, por exemplo, também Sim. era Mas era passado é, é mais, totalmente é mais, nos Estados é mais Unidos mais parecido com, com, com a ideia do Minari Mas eu, eu, eu fico impressionado com E parece-me que é que vamos ter um, um Barbenheimer constante até ao fim Da época dos Oscars, porque Sim. os dois filmes estão nomeados A Barbie está nomeada para 10 uh, Prémios nos Globos de Ouro, é o segundo Filme mais nomeado de sempre na história dos Globos de Ouro, atrás do cabaré E o Oppenheimer também está aqui nomeado para uma série de coisas pá, se o Oppenheimer ganhar melhor filme nos Oscars Eu não vou ficar assim muito desapontado Eu acho que o Nolan já, por várias não, não. razões, trouxe Nós aqui há dias tínhamos uma conversa E, cara, nos calhar um bocadinho mauzinhos Mas falávamos de uma ideia de uma cinefilia criada através do Nolan Uma certa cinefilia light Mas é, é o nosso episódio mais ouvido sempre, por alguma uhum. razão E o Nolan, de facto, traz muitas pessoas ao cinema E nenhum de nós desgostou de todo o Oppenheimer Aliás Acho que gostamos dos dois do filme uhum. e, e achamos que é dos, dos últimos filmes do, do Nolan Certamente é o, é o mais, mais bem, bem executado
0: Para mim é o Dan Kirk Este é dos últimos dois vai. Sim, dos últimos dois é <risos> sim, assim por, do por, o melhor. por comparação com o Tanner, <risos> sem dúvida
1: Sim, mas dentro desta lógica de biopic Com o Oppenheimer, por essa comparação Em termos de, 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 de filmes biográficos É sem dúvida nenhuma dos, dos mais interessantes Do ano e dos últimos anos
0: E o facto de termos uh, os Globos de Ouro Terem esta estrutura Permite que haja uma possibilidade de bar Heimer, ou Barbenheimer, não sei bem como é que as é, é. duas como se ah, quiser tá não
1: é? diz como tu quiseres
0: serem os dois escolhidos como melhor filme porque há esta divisão comédia por um lado comédia musical para um lado e drama por outro e, portanto, jeito, os
1: dois dava imenso jeito aos Oscars que começasse a ver esta onda de até nos prémios vai haver um Barbenheimer um Barbenheimer lá Mas depois nos Oscars isso não vai acontecer seja mas dava imenso jeito aos Oscars porque criava uh, hype porque já este ano todo foi dominado por este fenómeno entre aspas de dois filmes completamente diferentes apesar de serem os dois sobre a identidade americana como nós falamos aqui, dois filmes completamente diferentes de surgirem na mesma altura e ter dois muito sucesso, um bocado apoiados um no outro. E apesar de tudo, são dois filmes com um valor artístico. Não, não acho que sejam dois filmes que devam ser esquecidos, ignorados e, e mandados fora.
0: No caso da Barbie, tenho bastante mais dúvidas, mas há um lado valor artístico. artístico, artístico, visual, por Sim. exemplo, naquelas partes mais técnicas entre o Barbie né? e o
1: Maestro, o é bastante pior.
0: Não concordo. Se o Bradley Cooper ganhasse algum Oscar de realização, chocava menos do que. A Greta Guerra e ganhar o Oscar de realização pelo Barbie, portanto, <risos> tenho as maiores. <risos> para ti, venho ao Diabo e escolha, não é nessas é,
1: coisas? Não, 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 venho ao Diabo e escolha ao Barbie sempre.
0: Não, mas depois há aqui outras coisas, outros nomeados que também não são surpreendentes, que estão aqui, seja os novos Scorsese e Lantimos, sim, sim, sim. seja o, o Caso do Meio Sembro, que está nomeado para os atores, que quer as, super, as duas superatrizes, a Juliana Muri e uhum. a Natalie Portman, quer. O, a grande surpresa que falámos no último episódio, o Charles Melton. Não houve grandes surpresas, na verdade, nesta. nesta... Eu diria que a Ana de uma queda é talvez a Sim. maior surpresa O Ana deste... de
1: uma de e o The Zone of Interest, porque Mas, já, mas já tinha muito que filmes... para isso pois mas o caso do Zone of Interest apesar de eu ainda não ter visto o filme Nem eu, não estaria, eu só hum, parece-me pelo que se consegue ver até agora é um filme bastante alternativo e nos Globos de Ouro esses filmes não costumam ter tanto destaque mas cá estamos e depois temos aqui um da Holdovers que é um filme com o Paulo Giammari o novo filme do Alexander Payne que já Fez filmes excelentes no passado Para mim, e parece-me ser um filme Bastante interessante, que também está aí a aparecer uh, Acho que a única coisa que falta falar assim Mais a fundo, é de facto do Air Está nomeado aqui, <risos> assim, mas... Nomeado para uma série de
0: coisas Sim, mas pois, também acho que quando chegar aos Oscar já não vai ser nomeado Porque ah, é daqueles não. que estão no lado da, da comédia Os Globos Doors são, por vezes, um indicador complexo Especialmente agora, porque agora De 5 passou para 6 nomeados sim, sim. Portanto temos 12 nomeados para melhor filme 12 nomeados para melhor ator, 12 nomeados para melhor atriz Pelo facto de juntar comédia, uhum. ter comédia Média por um lado ter drama por outro e acho que no caso do era acho que vai ser aquele que quando chegarmos aos Oscars vai ser praticamente ignorado é o meu o meu palpite
1: eu aqui eu aqui olho sempre um bocadinho para os nomeados para melhor realizador para o que eu acho que podem ser os indicadores mais mais precisos para o que possíveis nomeações para melhor filme nos Oscars Neste caso o Maestro, a Barbie, o Poor Things O Oppenheimer, o Killers of the Flower Moon E o Past Lives Parece-me difícil que nenhum destes seja pelo menos nomeado Para melhor filme sim, sim, São sim, Os sim. filmes mais, mais falados, mais badalados Não, mais Eu, mais eu
0: mais claro. acho que quase tudo vai, vai, vai se manter Acho que tenha de facto a ideia De que o era é que vai ser um daqueles uhum. que, que vai sair Falta o teu outro dossiê Que é o dossiê das séries em sim, que sim. Succession está na linha Da frente absoluta das nomeações E muito provavelmente ganha E se ganhar vai Igualar algo que só foi conseguido Por duas séries, que é vencer três vezes Nas séries tem esta possibilidade, não é? como tem várias temporadas Podem vencer em vários anos Succession já venceu duas vezes Mas também há outra nomeada aqui que já venceu duas vezes Que é o The Crown, portanto qualquer uma das duas vencer igual a Mad Men e X-Files Como aquilo que foi mais vezes hum. O vencedor de, da melhor série
1: Sim, há grandes séries que nunca foram sequer Reconhecidas pelos Globos de Ouro E os Globos de Ouro não são exatamente os prémios Com a credibilidade mais elevada dos Estados Unidos E da indústria americana né pelo contrário Mas aqui eu acho que é difícil fugir do Succession Porque é uma excelente última temporada É uma série que merece prémios E porque as outras nomeadas não são assim nada especial Nomeadamente falaste agora de uma série Que eu acho é tão divertido como ver Secar Que é o The Crown As únicas outras duas séries No caso das séries dramáticas que eu vi e que gostei Foi o Last of Us que já aqui falámos E o The Diplomat Mas não tem qualquer chance para mim de lá chegar
0: É que Succession tem uma, uma virtude Que então, já acabei de ver Succession sim, sim, muito bem, fora do tempo. É.
1: O meu foi partilhado
0: É conseguir manter este, o, o hype Tão forte na última temporada Que para mim é talvez a mais forte uhum. conseguindo pá, Espero que não esteja a revelar muito Abdicando uh, Logo no início da quarta temporada de Daquela de que, de que é, é talvez de a de melhor personagem pois Exato. Conseguir isso E a série manter-se tão sólida Como se manteve é uma grande virtude É uma grande demonstração Daquilo que também se calhar era uma das coisas É que não só os personagens eram muito boas Como era tudo muito bem escrito desde o início
1: Sim, muito bem escrito e excelente Atores. Eu depois acho curioso é que no, no, no lado da comédia musical, que é sempre uma divisão que me parece estranhíssima, ok, está o Barry, que já não é bem uma comédia há algum uhum. tempo, e está o The Pair, que é a série menos, comédia menos, é coisa in, que não menos é. divertida que eu vi, <risos> menos divertida Não sentido de me fazer rir, que eu vi nos últimos anos. Eu não consigo perceber porque é que foi para o lado da comédia. Mas pronto, é colaborador, dá-se mas... dá o valor que eles
0: merecem. Sim, mas olha, lá está. Ganhou a tua aposta na semana passada quando disseste que o meio de dezembro, no caso dos filmes, sim, sim. que era uma espécie de comédia para não se levar a sério porque foi nomeado para melhor filme de comédia, o que é um lado de um tanto ou quanto questionável, mas, mas vá.
1: Mas está mais perto de ser uma. Por exemplo, se nomeassem Succession para a comédia, sim. eu quase achava mais legítimo do que nomear o The Bear.
0: Eu também acho. Acho que é efetivamente mais próximo de uma, de uma comédia. Tem ali um lado de sátira que sim, é sim. muito mais descarado. No, do... de no The Bear é um, é, um, é um. Há um lado dramático muito mais muito, forte muito, muito bem, mais bem. muito mais forte bom seguimos e vamos fechar com um filme de um grande mestre alemão neste caso passado no Japão Just a Agora temos de facto um novo filme de Vim Wenders, chama-se Dias Perfeitos e temos antes de falar do filme um twist, um twist neste caso não no filme, não neste filme de que iremos ou irei falar, já vou explicar, mas no próprio podcast, isto porquê? Porque deixámos esta gravação desta parte para um dia depois do resto do episódio para eu poder ver o filme e falar sobre ele Acontece que, entretanto, e de forma inesperada, Daniel Mota foi pai de uma bebé chamada Violeta, e que eu dou, deixo aqui os meus parabéns públicos e estou certo que o auditório, as pessoas que nos ouvem, também deixarão aqui os parabéns a Daniel Mota pela paternidade. De facto, resto eu, é a primeira vez que estou a solo neste, neste podcast para falar deste, deste filme, um filme sobre a rotina, sobre a busca interior de um homem, um limpador de casas de banho com um passado desconhecido que nós. Vamos a pouco e pouco percebendo é curiosamente um filme passado no Japão, é uma incursão japonesa de... deste realizador alemão, conhecido por grandes obras-primas dos anos 80, como As Asas do Desejo ou Paris Texas, e mais tarde de... autor de grandes documentários, como Pina ou Buena Vista Social Club. Este é um filme com uma certa dimensão de universalidade pela história que conta, também pelo lado que a música americana dos anos 70 ajuda a construir e a aproximar culturas e horizontes distintos. É um filme seguro consistente, aconchegante de alguém que obviamente sabe o que faz e que sabe preservar um certo lado imemorial do cinema e as cassetes também ajudam a dar esse toque mas em que eu sinto uh, alguma falta de arrojo e de risco nomeadamente na parte final, que tem uma ótima ideia de plano final e de, de close-up na face do nosso protagonista, mas em que eu acho que diria que é algo apressado, por um lado, e que tem uma cena antes, em volta das sombras, que não lhe quero chamar patética, mas, mas não anda assim tão longe. Neste registro das pequenas coisas e da, e da poesia, eu acho que prefiro bastante uma outra obra, com algumas semelhanças com esta, do Jim Jarmus, chamada Patterson, que acho que é um, é um filme bastante mais goê, em que o final não dá esta dimensão de... Parece que faltou alguma criatividade na, na parte final. O melhor do filme, sem dúvida, é precisamente aquilo que foi premiado em Cannes a interpretação do ator Koji Akusho no papel de protagonista um exemplo de contenção passa grande parte do filme em silêncio e grande parte do filme é focado nele nas pequenas tarefas cotidianas dele e lá está, é a demonstração e é uma mensagem que fica para alguns filmes de que temos falado nos últimos episódios nomeadamente biopics incluindo neste, não é preciso overacting não são precisos maneirismos para conseguir uma grande interpretação e uma interpretação que fica, que fica connosco. E é de facto o que acontece com este ator japonês que interpreta aqui este Dias Perfeitos de Wim Wenders. Não ficamos a saber o que é que Daniel Mota achou do filme, eu próprio também não sei, porque nós por norma nunca sabemos o que é que o outro acha do, do, dos filmes de que falamos. Mas fica para o próximo episódio, que será daqui a duas semanas. Já tínhamos esta intenção, agora, não só por causa da paternidade, mas também no Natal, do próximo mês, voltarmos à origem, ou seja, à periodicidade quinzenal. E, portanto, voltamos daqui a duas semanas, esperamos, com um balanço do ano à moda dos cinéfilos. Até lá. O pica-ponto que ninguém pediu.